0: Elefanten ein sie so geil, Elefanten El geil, Elefanten geil, Elefanten geil, sie geil.
1: Herzlich willkommen bei Pech und Schwafel. Production. Nur echt
0: poetry. mit
1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, guten Mitternacht, whatever. Wann auch immer ihr euch diese wundervolle Podcast-Folge zu Gemüte führt. Wir werden uns sehr bemühen, das Ganze möglichst unterhaltsam zu gestalten. Wir haben eine kleine kreative Urlaubs- und Erholungsphase hinter uns, von der ihr wahrscheinlich gar nichts mitkriegt, weil die Release-Zeiträume eh gerade ein bisschen random sind. Das tut jetzt aber auch nichts zur Sache. Ich begrüße den frisch erholten Christian. Hi, ich bin frisch erholt und habe super Spaß.
0: <lacht> Hi Martin. <lacht> äh, was, was mir gerade nochmal aufgefallen ist? wir haben ja jetzt schon auch ein bisschen wieder vorher uns auf den neuesten Stand gebracht und mal kurz gequatscht, was wir so jetzt von uns geben wollen tatsächlich. Ähm, kann uns irgendjemand da draußen eigentlich einen, einen ganz kurzen Jingle so als Intro machen? Weil, also ich bin zu faul dazu, sind wir ehrlich. <lacht> also klar, ich könnte jetzt auch ins Internet gucken und sagen, hier, für 4,20 Euro kann ich mir so einen, so einen, so einen, so einen günstigen Jingle holen, aber es wäre ja schon cool, wenn irgendjemand da draußen das könnte, dann wäre das ja so eine Art Kollaboration. Und damit wären wir schon voll international.
1: Tatsächlich, wenn ich so äh, ich, ich hatte mir das auch schon Ewigkeiten mal vorgenommen, mich damit auseinanderzusetzen, wie das funktionieren könnte. Getan habe ich es irgendwie noch nie. Aber ich schneide ja den ganzen Bums hier auch immer. Und eigentlich ist das so das Einzige, wo ich denke, das fehlt uns noch so hm. richtig. Also nicht, dass man auch andere Improvements machen könnte, aber das wäre schon ganz nice, wenn man so einen Standard-Pech-und-Schwafel-Jingle hätte. Ja, also ich meine,
0: ein cooler Jingle wäre natürlich auch, aber dazu müssten wir halt auch ähm, dann noch musikalisch sein. Wenn wir quasi hm. das Intro für die jeweilige Folge Wir machen nicht so, ein, wie die anderen Podcasters machen, ne, so eine Art Teaser oder äh, ein Ausschnitt aus der Folge und dann kommt erst das eigentliche Intro und dann startet man mit der Folge, sondern bei uns ist es so, wir nehmen uns quasi 30-Sekunden-Slots. Und in diesem 30-Sekunden-Slot bauen wir quasi aus Wörtern, Geräuschen, die wir im Podcast in der Folge gemacht haben, eine Art Jingle-Rap. Und mit diesem Jingle-Rap wird jede Folge eingeleitet. Das kann dann sowas sein wie Elefant, Elefant, Elefant. Irgendwie so ein Scheiß. Wie gesagt, also das das müssen wir dann gucken, wie wir das machen können, Das war irgendeine Stimme von uns oder ein, äh, jemand, der dann der irgendwas sagt, zum Beispiel sowas wie Produktion, 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 das ist dann der Beat und dann kommt da drüber ein, keine Ahnung, Elefanten sind geil, Elefanten sind geil, sowas. Das wäre doch mal, das wäre doch mal kreativ, oder?
1: Ich habe auf jeden Fall schon Bock, das, was du gerade von dir gegeben hast, zusammenzuschneiden und vorne vor die Folge zu packen. Ey, du kannst das gerne versuchen. <lacht> äh, ich, ich gebe dir hier mit meiner Einwilligung, dass du dieses
0: Soundmaterial verwenden darfst. Das ist sehr gut. Sonst, falls noch jemand anders eine coole Idee hat, wie man das Ganze machen könnte, ähm, ohne dass wir in irgendwelche Rechtsstreitigkeiten mit, mit anderen Leuten kommen, äh, sehr, sehr gern auch beitragen. Schreibt uns einfach, seid so lieb.
1: Ja, also äh, immer her mit den guten Ideen. Ich äh, weiß, dass ein paar unserer äh, Stammzuhörerinnen, äh, und in dem Fall sind sie weiblich, also eine auf jeden Fall ist recht begabt an der Gitarre, vielleicht hast du ja Bock, fühlt sich schon angesprochen. Ähm, aber ansonsten, Punkt. ich hatte ja neulich einen Podcast empfohlen von einer Schulfreundin von mir, die jetzt quasi ihre erste Reise durch One Piece in mhm. Podcastform mit einer Freundin zusammen äh, ja vertont in Pod ja, in Podcast-Form. Äh, Wortgulasch. Ähm, und da hatten wir uns ein bisschen ausgetauscht, auch halt was so dieses ganze Setup, podcast und so angeht. Ich hatte denen äh, erzählt, wie wir unsere Bilder machen, die wir auf Instagram ver breiten, quasi, mhm. ähm, mit den Ausschnitten plus halt dem Bild und so, also mit welcher Plattform man das gut zusammenbringt. Und da meinte sie auch, dass sie gerade noch an einem Intro arbeiten. Und das, äh, ich werde sie mal fragen, was genau sie da machen. Also wie sie das Ganze angehen, weil vielleicht kriegen wir da noch ganz coole Ideen auch. Ja, wäre ja nicht verkehrt.
0: Also wir können ja, wir können ja da auch miteinander arbeiten. So ist es ja nicht mehr
1: Machen ja sowieso schon so
0: viel für diesen Podcast. Da geht ja so viel Zeit bei rauf. Meine Güte. Also, da können wir auch mal uns mal ein bisschen Zeit für ein Intro nehmen. <lacht> so es ist es ja nicht. <lacht> das stimmt. Ach, Martin. Ich möchte dir was erzählen. Ich war im Urlaub. Ähm, du wie, warst im Urlaub. Ich bin neidisch. Ja, wie also du mitbekommen schon. hast. Andere Menschen haben es nicht mitbekommen. Wir haben es auch nicht erzählt. Aber jetzt. Äh, ich war im Urlaub. Ja, es war geil. Ich muss, ich muss sagen, es war, es war tatsächlich seit langem mal wieder ein richtiger Urlaub mit Land verlassen. Ähm, ich war jetzt nicht weit weg. Ich war im Nachbarland Dänemark. Mhm. Und dort ungefähr so auf der Hälfte. So Hälfte von Dänemark halb hochfahren, äh, auf dem dänischen Festland entsprechend. Und dann äh, quasi, ja, nordöstlich an die Ostseeküste. So ein bisschen. Ähm, war sehr geil. Wir hatten übrigens auch Ebbe und Flut. Ne? Immer, für die, <lacht> immer für die Leute, die sagen, an äh, der Ostsee gibt es das nicht. Also, dazu muss ich dich mal was fragen. Da, und das ist mir, bevor ich jetzt hier weiter erzähle wie der Urlaub war, das ist mir nämlich, das ist mir nämlich aufgefallen und da habe ich wieder gemerkt, wie unfassbar dämlich ich bin. Also wirklich, <lacht> wirklich, wenn man wenn man nicht wüsste, dass ich irgendwie einen Uni-Abschluss habe, könnte man denken, okay, gut, der hat nichts gelernt, der sitzt nur auf dem Sofa und verwest. So. Volle keine Hauptschule. Ja, nur nicht mal schlimm, schlimm. <lacht> ähm, und zwar. Wusstest du, dass ähm, Ostfriesland oder Ostfriesland, Ostfriesland, je nachdem, wie man es betont, weiter westlich gelegen ist als Nordfriesland?
1: Mm, ja. Also sagen wir mal so: Ich weiß ungefähr, wo Nordfriesland ist und ich weiß ungefähr, wo Ostfriesland ist. Ich habe das jetzt, diesen offensichtlichen Widerspruch, jetzt nicht so präsent gehabt, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht so überraschend, würde ich es mal betiteln. Für mich war das,
0: war das überraschend, weil ich mir, mich gefragt habe, Friesland ist ja, wie ich gelernt habe, eine Region in den Niederlanden. Mhm. Daran angelehnt ist Ostfriesland im Osten dieses jeweiligen Frieslandes. Das ist für mich logisch. Mhm. Warum Nordfriesland dann aber noch weiter östlich oder quasi nordöstlich von dem ganzen Gedöns, aber zwischen, also an der Grenze zu Dänemark liegt, frage ich dich. Also was ist das für ein verrückter Kompass?
1: Ja gut, aber so in der Relation ist es damit ja wahrscheinlich auch nördlicher als der Frieslandteil, der halt in den Niederlanden sitzt, logischerweise,
0: mhm.
1: weil Deutschland da ja weiter nach Norden geht. Vielleicht kommt es einfach daher und es ist halt nicht gemeint, als es ist der, keine Ahnung, ich kann es gerade nicht schlauer ausdrücken, aber also es ist ja nördlicher als quasi der Rest von Friesland und Ostfriesland ist östlicher als das Hauptfriesland. Wenn man wenn man Friesland
0: als, als Ausgangspunkt nimmt, würde man das nur rein von den Breiten- und Längengraden so definieren können, ja, auf jeden Fall. Mhm. Wenn man allerdings so dumm ist wie ich und nicht weiß oder nur nur auf Nachfrage mitbekommt, dass das Ostfriesland an dem Friesland angehaftet an ge, ist quasi, was in den mhm. Nieder Niederlanden sich befindet, dann macht, wenn man das nicht weiß, dann macht das halt keinen Sinn. Wenn du quasi denkst, ja, das heißt halt Ostfriesland, weil irgendein Friesland halt irgendwo äh, da auch noch irgendwo rumdümpelt in Deutschland äh, und Nordfriesland ist dann aber ganz woanders. Ne, also quasi noch weiter im Osten und im Norden. So und wenn du dir halt theoretisch anguckst ähm, Nordfriesland und dann ist halt, wenn du Nordfriesland dir anguckst, ist halt Ostfriesland westlicher, sogar südwestlicher. Mhm. Aber das, das ist eine Sache, die mit der habe ich mich ungefähr 30 Minuten zu lange beschäftigt, als ich es eigentlich müsste. <lacht> Aber ich wollte einfach nur mal äh, Wissen quasi, das ist ein kleiner Check-up, ob du intelligent bist und wir haben jetzt, es hat sich rausgestellt, ich bin der Trottel. Also
1: Ja, ich meine, wenn man es irgendwie halbwegs so betrachten möchte, bin ich ja irgendwie sogar in Nordfriesland geboren. Ach ja. Äh, in, ja, ich, ich äh, entgegen aller Erwartungen, wenn man sich meine sonstige Familie anguckt, bin ich in Schleswig-Holstein geboren, ja. Im, Im wahren Norden bist du geboren, ja? Im, im, im wahren echten, Norden. Im echten Norden. Quasi mit einem Wolfsfell auf der Schulter bin ich im wahren Norden geboren. Sehr geil.
0: Das finde ich super. Äh, dann kann ich ja erzählen, wie meine Reise auch durch dieses wundervolle Bundesland
1: war. Ähm, erzähl mal was aus meiner Heimat. Ich erzähl mal was aus
0: deiner <lacht> Heimat, weil ich, weil ich, wie wir gerade schon gemerkt haben, sehr, sehr gut in Geografie bin. Und Die Dinge <lacht> verstehe. Ähm, nee, äh, das ist ja das Geile. Wenn du, wenn du aus Hamburg rausfährst, ähm, Richtung Norden, steht da ja wirklich Schleswig-Holstein, der echte Norden. Mhm. So, das fand ich schon mal sehr sympathisch, ehrlich gesagt, weil alles, was halt südlich vom Hamburg liegt, sich ja auch gerne noch als Norden be bezeichnet. Ähm, oder was halt nicht Küstenregion ist, sagen wir mal Niedersachsens Flachland, bezeichnet sich ja auch gerne mal als Norden, was ja belächelt wird ähm, von vielen. Äh, Nächstes, ich bin, wir sind, wir sind, wie gesagt, nach Dänemark hochgeballert. Dänemark wunderschön. Wir haben Tatsächlich gar nicht so lange gebraucht, wie ich dachte. Wir waren innerhalb von 5 Stunden 45 äh, da. Also wir sind mhm. relativ gut durchgekommen, auch. Ähm, klar, wir sind, ein, wir sind in der Woche gefahren, also auf dem äh, Vormittag sind wir losgefahren. Deswegen, das war einigermaßen machbar. Ähm, und es war halt tatsächlich mega geil, bis auf Hamburg. Ne? Also Hamburg ist ja echt durch Hamburg durch, A7 hoch, alter Schwede es gibt ja gibt ja nichts was ich nichts was ich äh, lieber täte als da nicht durchzufahren, ne? Also <lacht> nee, das war das war ganz schlimm. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass mir Autobahn fahren macht mir normalerweise überhaupt keinen Spaß. Ich hasse Autobahnfahren in Deutschland, weil Autobahnfahren mhm. ist die deutsche Autofahren Mentalität ist halt einfach Schmutz so. <lacht> Drei Spuren, davon kannst du im Endeffekt nur auf der Linken fahren und wenn du ein Auto fährst wie ich, fährst du halt nicht auf der Linken. So, und dann musst du dich im Endeffekt äh, zwischen zwischen überholenden LKWs und überholenden Wohnwagen irgendwo einsortieren. Was ja. halt einfach scheiße ist. So. Ich habe es dann aber lieben gelernt, deutsche Autobahn zu fahren, weil es ja auch die dänische Autobahn gibt. <lacht> und wir wissen alle, die Dänen, die Skandinavier sind ja alle viel besser als wir. Also es ist ja, ist ja ja Tonus, ne. Die haben Ikea. Damit haben sie schon gewonnen. 呃, äh, äh, Die Dänen haben Hot Dogs. Im Endeffekt haben sie schon gewonnen. Ne? Die Dänen haben den Schwan als äh, Wappentier, nicht als, nee, also als Nationaltier. Also, besser geht's nicht. So. Aber was sie halt nicht können, sind Autobahnen, ne? <lacht> Also, die Dänen haben, für alle Leute, die es nicht wissen, ein Tempolimit. Ein absolutes Tempolimit von maximal 130 Stundenkilometer auf mhm. Autobahn. Und deren Autobahn, die quasi aus unserer A7 resultiert, ist zweispurig. Und zwar ist sie die ganze Zeit zweispurig. Bis auf einen Abschnitt, der ist ungefähr 30 Meter lang, der ist dreispurig und danach wird es wieder zweispurig. Ja. Heißt, du hast auf der rechten Seite teilweise Leute, die, ja, 110, 120 fahren? So, so mhm. wenn du einen LKW hast, hast du 100 oder einen Wohnwagen mit 100, so. Versuch da mal mit 130 dran vorbeizuziehen. Dann hast du nämlich mit mit da hast du einen, einen, einen Wohnmobil und einen, einen äh, hier Porsche Cayenne, der versucht <lacht> mit 10 km/h schneller an dem Ding vorbeizuziehen. Wie lächerlich das aussieht. <lacht> ja, und wie frustrierend das halt auch ist. ne so Also Autobahnfahren in Dänemark war überhaupt nicht geil. Also das war wirklich purer Stress. Das Einzige, was halt geil war, wenn du dann von Autobahn runterkommst, ist, dass die halt Kreis Kreisverkehr haben und den auch feiern. Das ist tatsächlich ganz angenehm. Aber sonst ist das äh, das Autobahnfahren da halt echt ein Graus. Und ähm, mm. meine Worst-Erfahrung war, dass wir, obwohl gar kein Stau war, es war komplett fließender Verkehr, auf beiden Spuren auf der Autobahn wohlgemerkt auf 70 kmh runter sind. Puh. Weil irgendwer es nicht geschafft hat zu überholen oder weiß ich nicht. Und so sind wir teilweise 10, 20 Kilometer gefahren. Und das ist halt echt frustrierend. So. Da, da würde ich auch, wenn ich in der deutschen, deutschen Autobahn wäre und die linken beiden, äh, die rechten beiden Fahrspuren mit 70 da fahren würden, würde ich mit meinem kleinen Auto da aber auf der linken Fahrspur fahren. Dann mm. würde ich mich auch trauen. Da ist mir egal, ob der, ob der, äh, der SUV mit, mit 80 Millionen PS mir im Rücken kleben würde, das war mir scheißegal. Schön ähm, Lichttupe. Den, den bremse ich aus. Naja, auf jeden Fall, das war meine Odyssee mit der Autofahrt. Ähm, dann sind wir angekommen und muss sagen, das hat wieder für alles entschädigt, ne? Also, wir hatten uns ein Ferienhaus geholt, ähm, per Airbnb. Mhm. Und, ähm, das war halt, in so einem richtigen Feriengebiet. Ich habe das Gefühl, dass die, dass die Dänen das halt sehr, sehr gut drauf haben, extra Gebiete an der Küste zu schaffen, die sie auf der einen Seite selbst als Ferienhäuser nutzen können und halt in der Zeit, in der sie es nicht nutzen, einfach durchvermieten. Wirklich von Tag auf Tag. Wir sind abgereist, die nächsten Leute standen schon, gefühlt Schlange, ähm, die dann in das Häuschen rein wollten. Ähm, und da, in dieser Siedlung, wird halt dann auch immer noch weitergebaut. Und wir hatten ein Haus tatsächlich ungelogen. Das letzte Haus vorm Strand. Und also, wir hatten basically keinen Strand, aber es war halt vorm Wasser, so. Mhm. Ähm, wir hatten Luftlinie 40 Meter zum Wasser. Und
1: das war wirklich dicht dran. Das ist
0: dicht dran. Und, ähm, ja, war geil. Also da ist halt, in der Nacht siehst du komplett den Sternenhimmel. Ähm, du, du hast keinen einzigen Mucks in der Nacht, außer dass der Wind halt ein bisschen geht das war, das war echt der absolute Hammer. Und, ähm, es gab zwei Dinge, die mich in dem Urlaub, also es war ein reiner Entspannungsurlaub, ne, spazieren gehen, lesen, essen, trinken, mehr gab's nicht. Und, äh, das Einzige, es gab zwei Dinge, die mich aufgeregt haben in der Zeit. Und ja, auch in dem Entspannungsurlaub kann ich mich aufregen. Natürlich. Es geht nicht anders, muss sein. Ähm, und zwar haben wir gesagt, wir machen da auch halt Wirklich Entspannung, Entspannung. Also wir nehmen auch den ganzen Kram mit, der in dem Haus eingebaut ist. Bis auf die Sauna. Die eingebaute Sauna haben wir nicht benutzt. Aber sie wäre da gewesen. So, die hatten eine Doppelbadewanne mit Whirlpool-Funktion. Schon mal ganz geil. Das Problem in der ganzen Sache ist, und ich weiß nicht, ob das auf alle dänischen Badewannen zutrifft, die dänischen Badewannen musst du mit kaltem Wasser befüllen, also oder mit mit mit, du drehst quasi den Wasserhahn nicht auf heiß auf, sondern so auf neutral mehr oder weniger, aber das Wasser ist basically halt kalt mhm. und dann stellst du diese diese Whirlpool-Badewanne an aber nicht die Blubberdrüsen, sondern quasi so drei, vier festere Drüsen äh, Düsen, die du äh, Drüsen, Düsen, die du anmachst, die denn das Wasser erwärmen sollen problematisch an der ganzen Sache ist dass in der Bedienungserleitung steht, stellen sie das Ding an und in vier Stunden können sie es benutzen <lacht> so, das war schon mal scheiße weil dann hast du in der Wohnung vier Stunden erstmal Stromverbrauch und vier Stunden eine laute Geräuschkulisse auch wenn wir die Tür zu gehabt haben so, und dann hattest es das Wasser auf keine Ahnung, 32 Grad aufgewärmt, so und das war dann halt, also die Erfahrung war dann jetzt nicht so geil, wie wenn du in so einen 36, 37 bis 40 Grad heißen Whirlpool reingehst, so mhm. das war Nummer eins das war aber sogar noch machbar, ne? Also Doppelbadewanne ist halt dann schon mit Blubberbläsern kann man schon mal machen. Zweite Sache, die war viel schlimmer. Es gab einen Außenpool quasi. Also es gab quasi eine Art großes Fass, was sie dort aufgestellt haben, wo halt Wasser drin war. In mhm. Auf der Terrasse draußen. Und das wird mit einem Feuerholz, äh, also mit einem Feuerofen, Feuerholzofen, geheizt. Aber muss man erstmal anmachen, das Ding. So, das heißt, das Wasser hatte stolze 7 Grad, als wir angekommen sind. Und dann hieß es, so kalt. Richtig, so kalt. So, wir hatten ja auch eine Außentemperatur in dem Bereich. Und äh, dann hieß es, ja gut, machen wir den mal an. Auch in der Anleitung, die, die der Hausbesitzer uns geschickt hatte, stand auch, naja, wir haben teilweise schon sieben Stunden das Feuer brennen lassen. So, wir haben Feuer angemacht. Erstmal, bis wir das Feuer angekriegt haben, aber das ist ein Thema für, für einen anderen Tag. Ähm, hm. Dann haben wir den Ofen aufgeheizt. Der Ofen sollte in Wirklichkeit äh, zwischen 50 und 70 Grad haben, so, damit er das Wasser halt gut austauscht. Ne? Mhm. Ja. Unser Maximum, was wir erreicht haben, war 39 Grad. Entsprechend hat das lange gedauert. Nach sechs Stunden hatten wir das äh, Wasser in dem Bottich tatsächlich auf stolze 32 Grad gekriegt. Immerhin. Ja, es war 22.30 Uhr. <lacht> Und draußen 0 Grad. Außentemperatur. Nächste, was haben wir gemacht? Wir haben uns tatsächlich, äh, Bademäntel an. Darunter natürlich, eine, äh, eine Badebuchse. Und, also alleine diese vier Meter auf der Terrasse bis in diesen Bottich, <lacht> die Abdeckung <lacht> hoch machen, ich bin schon erfroren. Dann in diesen Bottich rein, das Einzige, was halt dafür entschädigt hat, war halt, es war wirklich dann ange angenehm warm, nicht so warm, wie es hätte haben wollen, aber das Schöne war halt dann, dadurch, dass es Nacht war, konntest du halt einfach in diesem Bottich sitzen und in den Sternenhimmel gucken, das war halt ganz geil. Aber auch da haben wir nicht länger als 15 Minuten drin gesessen, weil dann, ist ja, <lacht> dann, dann sind dir die Ohren abgefroren, weil ja. es waren draußen immer noch 0 Grad direkt an der Küste, also Wind, so. Naja, das, waren, das war so ein bisschen die, die Odyssee, der nice to have Dinge, die aber im Endeffekt dann doch nicht so nice waren, wie wir sie hätten haben wollen. Fürs nächste Mal wieder ein schönes deutsches Hotel, wo auf Knopfdruck das Wasser warm ist. <lacht> ne?
1: Also, ich meine, ich war jetzt irgendwie in meinem Leben vielleicht zweimal in, im Urlaub in Dänemark. Das eine Mal warst du dabei, das andere Mal war Jahre vorher auch in so Ferienhütten. Ich kann mich da zumindest jetzt nicht so präzise daran erinnern, dass ich sagen könnte, sowas hat es da nicht gegeben. Aber es klingt schon so ein bisschen nach Abenteuer, do it yourself. Äh, jetzt sind wir mal ein bisschen, bisschen rauer, ein bisschen witterungshärter, äh, was ihr da an Urlaub hattet. Ich meine, irgendwie auch cool, irgendwie auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen. Aber mir fehlt auch bei der Story so ein bisschen, dass da noch so ein, so ein Sauna fast daneben stand oder sowas.
0: Ja, das, das, nee, wie gesagt, die Sauna war komplett in die Wohnung eingebaut. Also die hatten wirklich eine Sauna, wo du zu zweit nebeneinander sitzen konntest. Die war im Badezimmer eingebaut, aber mhm. die haben wir nicht benutzt. Aber also das war jetzt, das war jetzt ähm, kein kein. Ähm, es ist nicht unüblich. Also wir hatten, ich habe danach noch mal mit einem Kumpel gesprochen, der dessen Eltern gefühlt seit 30 Jahren irgendwie äh, nahezu jedes Jahr mal nach Dänemark hochballern, auch in ein Ferienhaus. Ähm, mhm. Und die meinten halt, dass es in Dänemark wohl ganz gang und gäbe. Also auch diese diese Badewannen, die da eingebaut werden im Haus, sind alle irgendwie von derselben Firma ähm, hm. und haben halt alle diese Funktionen, weil in Dänemark das irgendwie äh, nicht mit, naja, wir füllen hier 30 Grad heißes Wasser ein und heizen das auf 40 Grad auf, sondern halt, wir füllen kaltes Wasser ein und heizen das auf 30 Grad auf. Ist irgendwie keine Ahnung, ob das energiesparender ist, Philosoph Philosophie ist oder ob das besser für den Körper ist, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ist es wohl so. Es war tatsächlich, so wie du meinst, eine, eine Erfahrung jetzt. Man hat ein bisschen was zu erzählen. Wir haben uns natürlich auch, auch kaputt gelacht währenddessen irgendwie, dass wir da äh, so auch teilweise so dämlich waren mit dem mit dem Feuer ankriegen und so. Aber im Endeffekt <lacht> im Endeffekt war war es dann dann doch schon fast wieder Arbeit. Ne, und fast schon fast wieder zu viel Arbeit für das Erlebnis, was es denn im Endeffekt war. Ähm, aber im Endeffekt äh, ja, es passiert, wie es ist. Nächstes Mal, wie gesagt, schauen wir einfach mal, ob, das, ob wir das noch mal machen. Das Interessante, was ich nur auch noch fand, ist, das Haus ähm, wird normalerweise halt, wie gesagt, es gehört einer eine, eine Familie. Ne? Drei Kinder und ähm, zwei Erwachsene und die sind da normalerweise, ähm, wenn keine Besucher da sind. Und wie gesagt, die meinen halt auch, die stehen da teilweise auch sechs, sieben Stunden draußen und heizen das Ding an, damit sie baden können. Also, mhm. ist natürlich auch eine feine Sache, wenn man nicht alles elektrisch macht und so ein bisschen rustikalen Stil da irgendwo drin hat. Wir haben allerdings auch deren Holzpellets da reingeworfen und verbrannt noch ein Löcher, ne? Also, der hatte halt so einen riesigen, riesigen Haufen mit, mit Holzscheiten und so, so, so Holz, lang, lang, langbrenngepressten Holzspänen und sowas. Da haben wir reingeworfen noch ein Nöcher. Also ich glaube, wir haben vier Packen von den Dingern <lacht> da reingemacht und die waren groß. Aber ja, bei null Grad musst du da wohl
1: ordentlich äh, reinhauen.
0: Ja, das war auch noch so mein Gedanke, dass es, wenn die Außentemperatur irgendwie 10, 12, 13 Grad sind oder sowas auch noch abends, dann geht das Ding natürlich auch vorher, das nochmal ein bisschen besser durch, ne? als wenn da peitschender, null Grad kalter Wind ist. Mhm. Aber gut, nichtsdestotrotz. Das war, das war mein Urlaub. Rückweg war wieder geil. Ähm, ging auch schneller dieses Mal. Und wir hatten keinen Unfall, das war auch toll. Hm. Ähm, das haben wir in der letzten Zeit auch häufiger gehabt. Aber ja, nee, das war das war Urlaub. Und der war notwendig. Jetzt bin ich seit drei Tagen wieder auf der Arbeit und ich könnte schon wieder Urlaub haben. Aber das geht einem <lacht> ja immer so.
1: Ja. ja Der Alter kriegt den dann schnell wieder. Aber nee, insgesamt auch schön, dass ihr euch mal wieder äh, so ein bisschen aus dem Land bewegen konntet. ne Ist ja alles andere als selbstverständlich gerade. Ja, ist schwierig, ähm
0: Gut, gerade in Niedersachsen mit den mit den Bestimmungen, wir machen ja noch sowas wie Masken und sowas, das äh, machen ja andere nicht. Übrigens sehr, sehr, sehr befremdliches Gefühl war das irgendwie in Dänemark, da alles ohne Maske zu machen. So. Ah stimmt, ist da ja auch schon wieder weg. ne? Ist bei denen alles nicht mehr. Also ich war einmal einkaufen, habe mich gefühlt wie der letzte Tourist, obwohl ich ein verdammter Deutscher bin, der in Dänemark ist, wo alle Deutsch können, gefühlt. <lacht> äh, und ich in einer, einer Kasse da stand, I'm gonna pay by card, please. Ähm, <lacht> ja, das war, äh, war irgendwie total bescheuert. Aber es war auf jeden Fall befremdlich. Wie stehst du denn zu der, zu der aktuellen Situation? Wir wollen jetzt das Thema Corona gar nicht groß aufmachen, aber hast du schon irgendwelche Veränderungen äh, im Verhalten von Leuten ähm, oder auch von, von, auf der Arbeit oder sowas äh, mitgekriegt?
1: Gott sei Dank nicht, sagen wir mal so. Also, bei uns firmenseitig wurde vernünftigerweise gesagt, wir haben ja Großraumbüro seit letztem Jahr, seit dem neuen Gebäude und, äh, das ist halt infektionstechnisch, würden wir voll besetzt im Büro sitzen, wäre es einfach worst case. Mhm. Und zum Glück wurde neulich, auch als die Homeoffice-Pflicht dann gefallen ist, gesagt, wir machen jetzt erstmal bis Ostern alles, wie es gehabt gelaufen ist. Das heißt, wir haben AB-Teams, dass wir uns im Zweifel nicht äh, komplett anstecken und irgendwie gerade die Zentralabteilung ähm, nicht komplett ausfallen, gleich, sind trotzdem einfach, weil es gerade ja kaum zu vermeiden ist. Allein in meiner Abteilung irgendwie, ich glaube, von neun Leuten sind jetzt, glaube ich, noch drei ohne Corona durchgekommen bisher. Also gerade in den letzten Wochen ultra krass. Um, zum Glück alle halbwegs, also war schon nicht ganz ohne mitunter, wie krank die Leute waren, aber trotzdem alle soweit erstmal auf dem Weg oder schon genesen und äh, alle auch ohne irgendwelche bleibenden Folgen, was man bisher sehr erkennen kann, aber entsprechend hat sich da noch gar nichts verändert und da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar für, mm, so im normalen Leben, ich bin jetzt neulich mal wieder Bahn gefahren, äh, warum kann ich gleich nochmal ein bisschen erläutern, äh, aber da merkte man schon, weil jetzt auch so dieses Thema Maskenpflicht fällt und so, äh, eh, also die Leute scheißen da drauf. Die sind jetzt schon so, ja, wieso ist doch eh alles egal? Ja. Das ist auch das, was irgendwie signaltechnisch ankommt, so von der Politik, was ich nicht schön finde, weil es ist so ein bisschen so, jetzt ist eh der Geist außer der Flasche, jetzt können wir es auch sein lassen. Und es ist so völlig kontraintuitiv aus meiner Perspektive, weil äh, keine Ahnung, wir haben gerade den höchsten Infektionsstand seit überhaupt und es wird einfach alles fallen gelassen so. Ich war glaube ich noch nicht einkaufen seit jetzt quasi der ganze Kram so eigenverantwortlich ist. Ich habe nur bei vielen Geschäften, mit denen ich jetzt zu tun hatte zuletzt immer gelesen ja wir machen weiter Maskenpflicht mhm. ist halt Hausrecht und ganz ehrlich ich würde gerade auch nicht ohne Maske irgendwo hingehen wo viele fremde Menschen sind.
0: Ja. Aber es ist halt irgendwie weird ne dass halt also dass jetzt halt gesagt wird, ähm, ja, wir soll halt irgendwie durch, jeder muss es irgendwie kriegen, jeder soll es kriegen. Ähm, aber das halt auch in diesem, in, in einer Art halt weniger kontrollierten Zustand, ne, sondern halt einfach so, ja, holt's euch, komm, alle, alle, alle los, so nach dem Motto. Ne? Vor allen Dingen, das Thema Homeoffice ist ja auch ein, also homeoffice pflicht ist ja auch ein wild diskutiertes, ne? Warum soll man die Leute wieder jetzt massenhaft ins Büro holen? Machen wir die die Büchse der Pandora mal nicht auf.
1: Ähm. Ja, vor allem dieser Kram, der jetzt, also ich hatte starkes Déjà-vu mit diesem Vollkatastrophenthema von wegen Osterruhe, was wir letztes Jahr her ja durchgekaut haben, mhm. wo es erst hieß, ja, wir machen jetzt eine Osterruhe. Niemand wusste, was das jetzt auch arbeitsrechtlich am Ende des Tages bedeutet. Also ist das äh, eine Betriebsruhe? Müssen die Leute dafür Urlaub nehmen? Müß, ist das eine Freistellung, die quasi irgendwie staatlich angeordnet wird? nobody knows. Ja. Und da wurde es ja recht schnell wieder gekippt. Jetzt haben wir ja den gleichen Spaß mit dieser Isolationspflicht, die halt keine Pflicht mehr sein sollte, sondern so freiwillig von wegen, ja, wenn du dich isolieren möchtest über länger als fünf Tage mit einer Corona-Infektion, dann kannst du dir ja frei nehmen. So, was ist das denn für eine Scheiße, ja. bitte? Ja. Also haben sie ja jetzt auch zum Glück wieder gekippt, aber da frage ich mich, also wenn wir schon grundlegend nicht wirklich gelernt haben, effektiv mit dieser Krankheit in unserer Gesellschaft umzugehen. Wieso haben wir dann noch nicht mal gelernt, welche Kommunikationsfehler wir vermeiden sollten und nicht einfach irgendwie mit so halbgaren Gedanken an die Öffentlichkeit gehen, um dann zu sagen, ach nee, scheiße, doch irgendwie doof.
0: Ja, halt auch, einen, also ja, klar, bei dem Thema ist viel mit, naja, mit neuer Datenlage, mit neuer Situation verändern sich auch eventuell Maßnahmen. Aber was klar. ich, was ich mir zum Beispiel halt auch so ein bisschen langfristig wünschen würde, ist, dass man halt sagt, okay, pass auf, das ist der Plan für die nächsten sechs Monate. Von dann bis dann passiert das, von dann bis dann passiert das und von dann bis dann passiert das. Punkt, das wird durchgezogen, egal ob wir jetzt nach dem nach der ersten Phase schon eine, eine, eine deutliche Reduktion von von Infektionszahlen und sowas sehen. Wir ziehen diesen sechs Monate Plan durch und dann ziehen wir ein Fazit. So, Ich glaube, also weiß nicht, ob das sowas machbar ist, ob sowas sinnvoll ist, aber alleine nur aus dem Bauchgefühl her wäre das zum Beispiel eine ganz ganz nette Sache, dann verhinderst du halt diese, was du meintest, diese halbgaren Aussagen mit, oh jetzt, oh, jetzt jetzt sieht's gut aus, wir könnten jetzt, oh nee, jetzt sieht's wieder schlecht aus. Ähm, und dieses Hin- und Herspringen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass mittlerweile die Leute halt einfach echt Schnauze voll haben und sagen, nee, reicht jetzt, ist jetzt durch. Jetzt, Dann holen wir uns uns alle ab. Äh, if he dies, he dies. So ein bisschen. Ähm, mm. Und und so ein bisschen ist so dieses, naja, komm, neun äh, von zehn haben einen milden Verlauf, das wird schon gut gehen. So, ähm, ob das jetzt stimmt mit 9 von zehn keine Ahnung. Aber so ein bisschen das Gefühl, dass darüber so, dass da so gehandhabt wird. Aber egal. Aber das, also, ja, okay. Ich wollte das gar nicht so weit aufmachen, das Thema.
1: Naja, es ist halt, also ich ich bin sehr frustriert, weil es für mich einfach so, ich bin absolut dabei gewesen, die ganze Zeit, wo es irgendwie eine Transparenz gab, gesagt wurde, okay, wir haben irgendwie Indikator X, also resultiert daraus Maßnahme Y. Und wenn das erreicht wird, können wir öffnen. so. Mit sowas kann ich sehr gut leben. Mhm. Aber dieses auch, ich bin absolut entsetzt zunehmend. Und das ist halt dieses Thema Offensichtlich kann unsere Gesellschaft nicht damit umgehen, zwei Krisen gleichzeitig zu verarbeiten. Und ich habe seit einer ganzen Zeit schon jetzt die Tagesschau abonniert auf Instagram. Und immer, wenn da irgendwie noch mal so ein Update-Post zu Corona kommt, mache ich immer wieder den gleichen Fehler und gucke mir die Kommentare an. Und das ist einfach nur ein riesiger Haufen menschlichen Abschaums, der sich da tümmelt. Ja. Der dann halt Also, sehr viele Clown-Emojis, gerade bei Karl Lauterbach. Sehr, sehr viel interessiert doch eh keinen mehr, ist äh, Corona ist vorbei und macht endlich auf und das ist alles so unreflektiert und dumm und das geht mir so auf den Zeiger. Aber ich glaube, das ist genau das, was irgendwie gerade die Politik auch sehr bewegt, dass sie halt nicht, also die, die Vertretbarkeit im Volk ist sowieso nicht mehr gegeben. Also beugen sie sich diesem Druck und machen jetzt einfach ohne Rücksicht auf Verluste, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, lassen sie die Maßnahmen fallen und sagen, Eigenverantwortung. Und ich sehe nicht, dass das funktioniert. Also selbst in Österreich, die haben es ja auch gemacht und haben einfach zwei Wochen später wieder angefangen, die äh, Maßnahmen hochzufahren, mhm. weil es einfach nicht funktioniert hat. So, und ja, ich äh, bin gespannt. Ich habe halt selber nach wie vor überhaupt keinen Bock, mich zu äh, infizieren, Impfung hin oder her. Ja. Und entsprechend werde ich für mich persönlich einfach weiter irgendwie da Konsequenzen rausziehen und wenn ich mich mit irgendwem treffe dann in einem Rahmen, wo ich entweder komplett Maske trage oder halt drauf vertrauen kann, wenn es irgendwelche Leute sind, die ich kenne, dass alle irgendwie getestet sind und zumindest die Wahrscheinlichkeit runtergeschraubt haben.
0: Ja, vorsichtig sein ist halt auch nicht verkehrt dann, ne? Also, du musst jetzt ja, ja nicht, muss jetzt ja nicht wieder irgendwo in den Funpark gehen oder so. Also und da dann irgendwie mit mit Leuten oder ins Stadion, reicht ja schon, dass, dass du ins Stadion gehst. Ja, wie immer so ein, so ein schwieriges Thema. Ich kann durchaus aber auch so eine, so eine und das ist, muss man ja sagen, das haben wir dieses Thema Verdrossenheit und was dringt noch zu den Leuten durch. Klar, du hast eine Hardliner Gruppe gehabt, die von Anfang an dagegen war, die du eh nicht erreicht hast. Die sind höchstwahrscheinlich nicht von ihrer Meinung jetzt abgerückt. Du hast natürlich aber auch über die, über die Dauer und über die Zeit, über das ganze Hin und Her und das Hickhack, ähm, mit, mit der ganzen Pandemie und auch mit der, mit der, ja, möglichen, mit einem Verschieben des möglichen Endes, sage ich jetzt mal, oder mit den Aussichten mit, wir müssen damit leben, wir kriegen es doch irgendwo hin, Herdenimmunität, bla, bla, bla. Hast du natürlich auch Leute verloren und auch viele Leute verloren, die willens waren, am Anfang mitzumachen und auch viel mitgemacht ja. haben und die hast du teilweise nach einem Jahr verloren die hast du aber auch jetzt teilweise nach zwei Jahren verloren und jetzt auch gerade mit dem Regierungswechsel hast du wahrscheinlich auch noch mal viele verloren ähm, unabhängig davon jetzt ob man persönlich die 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 ähm, die die neu gewählte die neu gebildete Regierung gut findet oder nicht aber alleine mit der mit mit einer mit einer Art und Weise und mit einer anderen Art wie man damit umgeht wie man kommuniziert und so weiter da hast du wahrscheinlich auch wieder viele Leute mit verloren
1: ja, auf jeden Fall. Naja.
0: Stay healthy, stay strong. Martin, du würdest erzählen, ähm, wie es dir, wie es dir erging und warum du Bahn fahren musstest. Also was für ein Schock. Also, ich bin erschüttert.
1: Ich bin es auch einfach echt nicht mehr gewöhnt, muss ich sagen. Also, äh, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Auch so A, Corona-technisch, B von meiner letzten Wohnung aus und so. Und C, weil der Arbeitgeber es gern wollte. Äh, wurde halt gesagt, möglichst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, bla. Und da hat sich das bei mir einfach auch so ein Stück weit ausgeschlichen. Aber ähm, ja, ich hatte ja schon lang und breit erzählt, äh, Motorrad war ein aufregendes Thema zuletzt. Äh, mir wurde meine Harley geklaut, die ich mir vor zwei Jahren, anderthalb Jahren gekauft habe, jetzt über Winter. Meine alte Maschine habe ich dann kurz danach auch verkauft, weil ich die eh schon eine Zeit lang eben Es macht keinen Sinn, zwei Motorräder zu haben. Machen wir uns nichts vor. Der feine Herr. Ja. Es macht keinen Sinn, ja. zwei Motorräder zu haben. Das ist so ein bisschen wie
0: Homer, ne? Von wegen, ich habe drei Kinder und kein Geld, kann ich nicht drei Geld und keine Kinder haben. So. <lacht> so. Ja, komm, sind wir ehrlich, zwei Motorräder? Wer kann sich das heutzutage leisten, wenn man noch ein Auto hat? <lacht> Gott martin, ey. Ja, ich kann's verstehen. Ein Motorrad ist ja. vollkommen
1: genug. Ja, es war halt mein altes Motorrad, was ich eh noch hatte. Ich hatte schon ein paar Mal Versuche gestartet, sie zu verkaufen. Aber äh, ich bin einfach auch nicht der Typ, der die Geduld hat, sich mit Millionen potenziellen Interessenten auseinanderzusetzen, die potenziell sehr, sehr dumme Fragen stellen und sehr nervig sind. Aber, Hast du so
0: eine, so eine dumme Frage auf Auflager? Von wegen, hat die zwei Räder oder so?
1: Ja, so generell dieses äh, ist da hinten ein bestimmter Haken dran, was halt so eine Modellfrage war, was mich genervt hat. Mein Highlight war immer noch ein Typ, mit dem ich, glaube ich, fast eine Woche geschrieben habe und ihm wirklich ne alles Mögliche. Wie alt ist die? Wie viele Vorbesitzer? Wann war der letzte Ölwechsel? Welches Öl ist da drin? Welche Reifen wurden aufgezogen? Alles, hat er sich erklären lassen. Dann hatte ich einen Termin mit dem gefunden und er hat dann original einen halben Tag vorher abgesagt mit der Erkenntnis, ja, er ist ja irgendwie 1,90 und bei einer Supersportmaschine ist das vielleicht ein bisschen unbequem. Und das sind so Dinge, wo ich denke, Alter, es hast du dir echt früh überlegt so. Ich, also ja, klar,
0: äh, 1,90 sieht wirkt jetzt aber gar nicht so übermäßig, dass das nicht passen würde.
1: Es sei denn, dass ja, du hast irgendwie Clownsfüße äh, oder sowas. Also Ja, gut, ich bin 1,85 und habe für meine Körpergröße relativ kurze Beine. Und äh, das war schon bequem, war anders. Also, ja. das mhm. muss ich schon sagen. Ich hätte es niemandem empfohlen, mit 1,90 das Motorrad zu fahren. so Oder halt solche Geschichten, dass ein Typ dir schreibt, so, ja, hier, pass auf, ich hatte, glaube ich, für 2.500 Verhandlungsbasis drin, so, ich gebe dir 1.900 Euro, aber du musst auch bedenken, ich habe ja noch weitere Kosten, weil ich muss die ja auch tanken und mir Klamotten kaufen. Und transportieren muss ich die ja dann auch. So, also, ja, Dude, ist schön, aber not my problem. Ja. So, und solche Geschichten hast du dann halt am laufenden Band. Also auch so so richtig nervige Anfragen und so. Äh, der Typ, der Anfang des Jahres einmal da war und sich die angeguckt hat, der einfach original seine schwangere Freundin im Auto sitzen hatte und mir dann noch stolz erzählt hat, der ist noch nie vorher Motorrad gefahren und will sich halt jetzt die Maschine kaufen. Ja. Nice. Wo du dann auch so denkst, so pff, meine Moral schlägt gerade sehr hoch an, ich weiß nicht, ob ich das möchte und ich war dann auch sehr froh, dass er nicht mein Motorrad gekauft hat. Kannst du ihm sagen, ja, pass
0: auf, du schickst mir jetzt einfach für die nächsten fünf Wochen jeweils eine Nachricht äh, pro Tag eine, wenn ich keine kriege, weiß ich, dass du hin bist. Äh, ja, so in etwa. Ich muss ich muss gerade, bevor du weiter redest ich muss einen dummen Spruch noch loslassen, ne? weil er mir gerade die ganze Zeit im Kopf Kreise dreht. Du hast gerade erzählt, dass er, das eine häufige Frage war bezüglich des Motorrads, ob da hinten quasi äh, modellbedingten Haken dran ist. Und da musste ich gerade dran denken, ich lache mich selber über mich gerade schon wieder kaputt, obwohl er gar nicht witzig ist. <lacht> äh, Wäre das nicht erstens eine gute Titelfolge und zweitens auch nicht wieder ein gutes, ein gutes Thema für einen Podcast, der sich mit Tinder-Stories, nur mit Tinder-Stories auseinandersetzt, wenn man den nennt, ist da hinten ein Haken dran, oder sind wir hier bei Tinder?
1: Ich finde, ist da ein Haken dran, wäre sogar fast noch ein bisschen smoother, weil es noch mehr Doppeldeutigkeit hat. Die Doppeldeutigkeit ist ja, aber muss
0: man ja darauf hinweisen, dass es dann ja quasi ein Tinder-Podcast ist, also eine Art Subtitle mit äh, ist da hinten ein Haken dran, oder ist da vielleicht ein Haken dran? Und dann Subtitle mit der Podcast über Tinder-Stories oder was auch immer. Hm. Ich fand mich witzig. Ich weiß auch nicht, warum, aber okay. Du hast, muss man dabei gewesen muss, sein. Ja, das. man muss in meinem Kopf einfach mal kurz ein bisschen <lacht> Hallo sagen. Dann, dann weiß man, dass es verdammt lustig und clever war. Okay, nichtsdestotrotz, also, ähm, du hast dein Motorrad dann verkauft, doch für einen Preis, der dir angemessen erschien, ja?
1: Ja, also ich war auch dann mit dem Typen ganz äh, gut auf einer Wellenlänge. Waren zwei Dudes aus dem Rohport, der eine hat die halt mitgenommen. Der hat schon ganz viele Motorräder und der hat auch Plan davon und hat dann noch zwei Sachen gefunden. Die mir eine Sache war mir entfallen und die andere Sache war mir wirklich nicht aufgefallen, dass da hat die Werkstatt Mist gebaut bei der letzten äh, Inspektion und da habe ich ihm noch ein bisschen Nachlass gegeben, aber dann waren wir irgendwie beide auf Augenhöhe aus der Sache raus. So und damit war die Story dann durch. Ja. Auch wenn ich die Maschine auch optisch sehr gerne mochte. Ähm, wer den Film Biker Boys kennt, ähm, ungefähr so wie die äh, Hauptcharaktermaschine, also ziemlich genau sogar die. Der Typ, äh, der in dem schwarz-gelben Overall oder mhm. in dem rot-schwarzen? Schwarz-gelb.
0: Ja, okay. Also die äh, die Hummel beziehungsweise, genau. ja, ja, okay, okay, okay.
1: Eine Suzuki GSX-R600 aus dem Baujahr 2001.
0: Jetzt haben wir Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Ja.
1: Heißt okay, das long story ist. short. Also, ich habe mir dann tatsächlich vor ein paar Wochen schon ein Motorrad anbezahlt. Ich war relativ kurz entschlossen bei Harley in Hannover. Habe mir eine Sportster S angeguckt und habe dann einfach Geld auf den Tisch gelegt, Habe gesagt, will ich haben. So. Dann äh, dauert es jetzt logischerweise, weil alles gerade dauert ein bisschen. Ah. Bis ich da, äh, also ich hätte noch so zwei kleine Umbauten machen lassen und dann halt, ne, anmelden der ganze Kladderer Bums. Führte dümmerweise genau dazu, dass diese schönen Wetterphase, die wir hatten, habe ich komplett verpasst. Hm. Äh, hatte dann letzte Woche Mittwoch. Nee. Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch, Mittwoch, Termin zum Anmelden, Donnerstag war ich da, habe sie abgeholt, deswegen bin ich auch Bahn gefahren, weil es ist doof mit dem Auto allein hinfahren ähm und dann, äh, ja, bin halt ne, nach Hause gefahren, bin dann abends nochmal eine kurze Runde hier durch Hannover gegurkt, war halt scheiße kalt, so unter 10 Grad Motorrad, fand ich einfach nicht, mm -mm. nicht meins, bin ich nicht hart genug für. So, dann äh, war der äh, wunderschöne 1. April, wo es einfach morgens Schneeweiß war draußen. Äh, deswegen war Motorradfahren dann, also ich hatte überlegt, weil ich zu meinen Eltern wollte, ob ich mit Motorrad fahre. War dann irgendwie vom Tisch, weil keine Schneeketten mitgeliefert waren. Also ich runter in die Garage, musste dann mein Motorrad wegschieben, um mein Auto auszuparken, um mein Motorrad wieder hinzustellen. Und ich nehme das Motorrad, schiebe sie weg und denke, wieso läuft die denn so schwer? Bis mir dann aufgefallen ist, dass der vordere Reifen irgendwie ein bisschen wenig Luft hat. Mm. Bis mir dann aufgefallen ist, dass da irgendwie eine Schraube inklusive Unterlegscheibe in meinem Reifen steckt. Schön. Der keine 25 Kilometer runter hat. Okay. Ja. Ich, äh, also ich habe im Moment zwei Möglichkeiten, wie das Ganze zustande gekommen ist. Das eine ist, irgendwie ist die beim Abholen in der Werkstatt da reingekommen und hat sich halt in den Reifen gebohrt und ich habe es einfach nicht gesehen und die äh, der Händler auch nicht. Aber kann ich nicht nachweisen, von daher kein Garantiefall. Oder irgendjemand in der Tiefgarage mag mich wirklich so überhaupt nicht. Und hat mir einfach mal, weil er denkt, ach schön, der Typ, dem ich das Motorrad schon geklaut habe, äh, hat jetzt neues Motorrad. Och, da schraube ich doch mal einfach in den Vorderreifen rein. Ich finde beide Varianten irgendwie ähnlich kacke. Äh, Wie es nicht anders sein sollte, das Modell gibt es halt noch nicht lange. Äh, Vorderreifen gibt es jetzt auch noch nicht so viele. Äh, Geschmeidige 470 Euro für einen neuen Vorderreifen. Ach, Goddammit, das ist super teuer, ey. Nur der Reifen, ja. ohne Arbeitszeit ja, ja. oder so. Also auch da noch mal Shoutout an Harley-Hannover. Die haben mir einen absoluten Mitleids-Freundschaftspreis gemacht. also gesagt haben, okay, ist halt kacke. Also ich bezahle deutlich weniger. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Aber trotzdem ist das schon wieder so ein Ding, wo ich denke, boah, was, warum, wo, wo, womit habe ich das verdient? Was, was soll der Scheiß? Also wenn
0: dich jemand wirklich auf dem Kicker hat, dann müssen wir da tatsächlich mal irgendwie äh, uns auf den Lauer legen. Irgendwie. Also wirklich jetzt mal wie so dass man eine GoPro irgendwo oben an Ecke anschraubt und dann einfach mal den, den Parkplatz selbst überwacht zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum.
1: Ja, das größte Problem ist einfach, ich hab auch schon. Ich werde da noch einen GPS-Tracker mit einbauen. Ich habe jetzt wirklich unendlich viel Sicherung an dem Ding, ja. äh, weil ich will ja nicht nochmal, dass das Ding geklaut wird. Ähm, aber es ist auch bei GPS-Tracker und auch so einer Kamera, die irgendwie äh, alles aufzeichnet und so. Ich Ist eine Tiefgarage und da ist relativ wenig Signal. Also mein Handy hat mhm. da in der Regel keinen Empfang. Und das macht halt auch eine Überwachung relativ komplex.
0: Ja, du müsstest, ja, du, da kannst du immer nur das im Nachhinein, ne? Du kannst quasi also ja, alle zwei oder drei Tage. Also du kannst ja theoretisch ja die GoPro dann die ist ja offline, die kannst du ja irgendwo hinklemmen, zeichnest es auf und wenn was passiert, musst du dir die nächsten ein, zwei Tage angucken. Oder die letzten ein, ja. zwei Tage. Aber das ist halt auch Arbeit, ne? Arbeit und es ist nervig und du hast theoretisch, weil wir in Deutschland sind ja dann auch höchstwahrscheinlich wieder dieses Ding mit, sie dürfen das nicht eigenmächtig machen, die Privatsphäre der Leute, die sie da filmen. Ähm, auch wenn du nur, nur in Anführungszeichen, deinen eigenen Parkplatz filmst, wo eigentlich keiner sonst drauf sollte. Na. No dass dann im Endeffekt das ganze Dir noch sogar hinten hinten raus irgendwie negativ ausgelegt wird.
1: Ja, ich habe jetzt, weil es dauert natürlich auch wieder relativ lange was zu bekommen, weil alles ist schwer zu bekommen, wie gesagt. Äh, ich kriege jetzt nächste Woche, oder krieg, nächste Woche kriegt Harley erst den neuen Reifen. Die holen sie jetzt irgendwann die Tage ab. Das ist auch sehr nett, weil mit einem Plattenfahren ist halt nicht so. Ähm, das heißt, die wird abgeholt und dann hingefahren. Die reparieren das und bla. Ich denke, ich werde sie danach dann erstmal zu meiner Freundin stellen, die hat halt eine ähm, abschließbare Einzelgarage, mhm. einfach für mich, fürs Gefühl, aber es ist irgendwie auch nicht so das, was ich möchte, weil ich möchte halt Motorrad, wo ich auch täglich mit zur Arbeit fahren kann oder irgendwie mich draufsetzen kann, wann ich Bock drauf habe. Ja. Und wenn ich dann erst irgendwie die, keine Ahnung, 20 Kilometer zu meiner Freundin fahren muss, um dann Motorrad zu fahren und so, ist irgendwie auch meh. Also ich bin gerade mit der Gesamtsituation, was das angeht, echt unzufrieden. Äh, falls irgendjemand zufällig in einer List eine Einzelgarage zu vermieten hat, go for it. Ich bin auf jeden Fall dabei. Aber ja, es ist halt schon wieder so ein Ding, wo ich denke, es ist, es, ich kann es gerade auch einfach nicht gebrauchen. Es ist einfach sehr ärgerlich und unnötig teuer.
0: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Vor allem willst du ja halt auch die ganze Scheiße immer immer Also du willst ja die, diese Spontanität halt haben. Ne? Also davon lebt ja vor allen Dingen auch ein, ein Motorrad. Ist ja nicht nur dieses, hey, supergeil, ich schmink mich da drauf und hab ein, lass mir den den Wind um die Nase wehen und baller da mal irgendwo lang for the fields. Sondern es geht ja auch einfach darum, diese Freiheit zu leben mit, äh, ich setze mich mal eben kurz drauf und fahre Block. Also mhm. ja? würdest du natürlich nicht machen für die Umwelt, ich weiß. Aber und auch gar bei den Spritpreisen nicht. Aber darum geht es ja trotzdem, dass du dass du auch da keinen Aufwand betreiben willst, um deinen Spaß zu haben. Weil dafür stellt man sich das Ding ja in seiner eigenen Garage oder in Tiefgarage oder so. Ja. No. Das, das stimmt, das ist, echt, das ist echt kacke. Aber wie gesagt, wir, wenn ist die Frage, ob man das halt noch mal Irgendwo rauf, besch also in Anführungszeichen, also wenn dir jemand wirklich an die Karre pinkeln will so und dich einfach wirklich nicht leiden kann und da auch permanent dann irgendwie äh, zu, zu solchen Maßnahmen greifen sollte, wäre, äh, würde ich sagen, ab drei, also ab drei, ab drei Mal innerhalb relativ kurzer Zeit kann man dann sagen, okay, das wird von einer Person gemacht. Und auch vor allen Dingen von einer Person, sodass man irgendwie so Trittbrettfahrer wie irgendwie eine Gruppe Jugendlicher, die dir irgendwie auf der Straße den, den, den Spiegelabtritt oder sowas äh, ausklammern kannst. Ne? also
1: Ja, ich hab's ja neulich, also ich weiß nicht, ich ich mag meine, ich bin ja nur wirklich nach einer etwas längeren Odyssee jetzt in die List gezogen, ich mag meine Gegend hier echt gerne. so Die Wohnung ist schön, die Hausverwaltung ist top, kann ich auch, lasse ich nichts drauf kommen. Aber ich hatte jetzt ja auch nicht nur die Geschichte, sondern neulich dann auch eines Morgens an meinem Auto, was am Straßenrand stand, anderthalb Meter langen Schlüsselkratzer, mhm. ja, also wo wirklich echt. jemand mal richtig schön auf der Seite lang gegangen ist und sowas ist dann halt sowas, der lässt dann auch echt ein blödes Gefühl, wenn du echt, also ne, Motorrad geklaut, Kratzer auf der Seite und jetzt gut, das kann Pech sein, dass ich mir selber einfach auf den wenigen Kilometern eine Schraube eingefahren habe aber wenn das mutwillig war und irgendwie nochmal sowas passiert dann wird es langsam echt ein bisschen häufig hier
0: ja ja, dafür ist die List ja auch gar nicht bekannt, ne? Also, gibt andere Stadtteile, wo häufiger irgendwas in die Richtung passiert. Heißt nicht, dass man damit rechnen muss, beziehungsweise, dass es legitim ist, aber List ist jetzt nun wirklich kein, kein Stadtteil, wo, wo man sagt, ja, wenn du dahin ziehst, musst du definitiv mit sowas rechnen. No. Ähm, das, das auf gar keinen Fall. Und wie war denn jetzt deine, deine, ähm, Erfahrung quasi in der Bahn? Also wenn du dich jetzt auch zum Beispiel entscheiden müsstest, fährst du häufiger Bahn oder ähm, ja, wie ist so der Bahnflavor? Das Bahnflavor, der Bahnflavor, der Bahnflavor.
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, es ist schon eine andere Welt, also gerade was so alles rum, Kröpke und Hauptbahnhof und so gerade ab geht's, ne, Du siehst auf einmal super viele Soldaten, viel mehr als ich sie jemals vorher gesehen hätte. Du siehst halt auch einige Flüchtlinge, die da halt so ankommen und da irgendwie ein bisschen verloren rumstehen oder halt irgendwie gerade dabei sind, so Richtung äh, dieser dieser Aufnahmestelle da in, in der Innenstadt zu gehen und so. Ja. Also das ist schon ein anderer Vibe, den man so hat in der Stadt. Ähm, davon abgesehen finde ich das Hannover Stadtbahnnetz gar nicht so schlecht. Also bin da ja auch immer vier mitgefahren, ist halt jetzt blöderweise, seit mein Arbeitgeber umgezogen ist, ist für mich die Anbindung total zum Kotzen. Also, dieses relativ weit außerhalb jetzt. Ich äh, müsste entweder in die Stadt rein und dann mit der S-Bahn rausfahren oder mit der äh, Stadtbahn bis zu einer Endstation und dann mit dem Bus noch eine ganze Ecke weiter. Also, es ist halt alles was, was zeittechnisch und irgendwie vom vom Gefühl her total beschissen ist. Also okay. immer eine deutlich schlechtere Option, als wenn ich irgendwie mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Elektroroller oder sonst was fahren würde. ja Und äh, insofern ist das gerade nicht der Arbeitsweg für mich. Also die Option, klar wäre es vernünftiger mäßig, aber vielleicht überlege ich mir auch nochmal, wenn jetzt diese äh, 9-Euro-Fahrtickets kommen, das wäre nochmal eine Option. Aber abgesehen davon äh, ja, muss da noch ein bisschen was passieren, was Öffis angeht.
0: 9-Euro-Fahrtickets? Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist denn das für eine Sache? Ist das irgendwie eine Diskussion mit, äh, soll jetzt alles quasi
1: günstiger werden pro Monat, pro Woche? Wie? Es ist ein Teil von diesem Entlastungspaket, was die Regierung wegen der Spritpreise und der generellen ah, Energiepreise okay. und so rausgegeben hat, soll irgendwann, also es ist mal wieder, es wurde beschlossen und jetzt müssen wieder die ganzen Voraussetzungen erstmal geschaffen werden. Okay. Aber irgendwie so ab Mai, Juni, also irgendwie so Mitte des Jahres, soll es für drei Monate dann halt so, so, ja, Tickets für alles für 9 Euro im Monat, glaube ich, oder so geben. Irgendwie so, was okay. war das?
0: Das wäre gar nicht, also das finde ich gar nicht, verkehrt gar nicht jetzt im Sinne, dass ich darauf zwingend angewiesen bin bin so, ich würde, wer von mir aus halt einen Arschloch-Trittbettfahrer oder ich würde halt das trotzdem nutzen. Ähm, Fände ich tatsächlich aber gar nicht verkehrt, weil ich dann nämlich auch wahrscheinlich trotzdem häufiger auch wieder mit, der, mit den Öffis fahren werde. Bei mir wird es dann eher der Bus. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe heute mein mein, äh, Fahrrad äh, nicht komplett fertig gemacht, so, ne, weil dann müsste ich halt echt sauber machen und so, das wäre echt aufwendig. Das kommt demnächst. Aber ich habe zumindest äh, die Kette ge ge gefettet, geölt und äh, ich habe mir eine Luftpumpe mit endlich, ich habe ja so ein, so ein äh, Autoventil
1: oder mhm. Autoventile,
0: habe mir eine Luftpumpe gekauft im Baumarkt dafür und ähm, das mal, und das war echt krass, normalerweise ist es so zwischen 2,5 und 4 Bar soll auf die Reifen. Ja, ich war so ungefähr bei einem Bar ähm, und das, also ich bin heute geflogen zur Arbeit, äh, das war echt krass. Mhm. So auch keine quietschende Kette mehr. ne Und nichts, was irgendwie nachzieht. Der eine Gang hatte immer nicht funktioniert, weil die Kette irgendwie immer gehakt hat und so. Ähm
1: Deswegen ist auch äh, ein Fahrradfahren eine Alternative, Marken Ich äh, habe tatsächlich jetzt schon länger das auch mal Also mein Fahrrad hat tatsächlich relativ wenig Liebe gekriegt in den letzten Jahren, zugegebenermaßen. Und ich weiß, ich hatte einen Platten hinten und inzwischen ist vorne auf jeden Fall keine Luft mehr drin. Ob das auch irgendwie ein Leck hat, weiß ich nicht aber auch das steht auf meiner To-Do und ich muss auch irgendwie demnächst, also auch einfach, weil mein Kopf langsam ein bisschen matschig ist, muss ich mal äh, zumindest ein paar Tage Urlaub einfügen, sobald ich mal eine Phase habe, wo ich auch weiß, dass ich gerade nicht irgendwas kurzfristig regeln muss. Ja. Und da steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste dann mein Fahrrad mal selber, soweit es geht, reparieren und alles Weitere dann quasi mal irgendwie in der Werkstatt machen lassen. Also ja, äh, Fahrradfahren ist auf jeden Fall wieder angedacht im Sommer, aber ich bin auch da, ich habe auch einfach keinen Bock, irgendwie bei 2 Grad Schneeregen Fahrrad zu fahren.
0: Das kann ich nachvollziehen,
1: ja. Also die die nächsten Wochen, die
0: kommen, sollen ein bisschen vielversprechender sein, zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Äh, dass es morgens so 6, 7 Grad sind und dann über irgendwie bis zu 15, 16, 17 hochgeht. geht. Ähm, aber ja, das ist... Äh das Autofahren beziehungsweise äh, im Homeoffice sein, doch geiler. Wie schön Homeoffice ist. Zu Hause ist einfach äh, schon geiler als alles andere. Zu Hause ist geiler als alles andere. Ich <lacht> glaube, das können wir so unterschreiben. Eigentlich hatte ich jetzt ja noch vor, über Baumärkte zu sprechen, weil ich eine Erfahrung im Baumarkt gemacht habe, von der ich dir unbedingt berichten möchte. Und im gleichen im gleichen Zuge dich auch fragen, wie deine deine Einstellung zu dieser Institution Baumarkt ähm, ist. Machen mhm. wir aber nächstes Mal. so Ich glaube, das Thema Baumärkte, das kann noch mal eine Woche oder so warten. es interessiert, glaube ich, nicht so viele Leute, weil, sind wir ehrlich, wer geht denn heute noch in den Baumarkt? <lacht> so. Und ich habe vielleicht auch wieder eine Geschäftsidee, an der ich dich und andere Leute dann teilhaben lassen möchte.
1: So. Ich bin gespannt, glaube ich kannst du auch.
0: Es wird wieder klasse. Also ich meine, du hast ja alleine heute schon erfahren, wie unglaublich gut ich in Geografie bin. Dann kannst du kannst du dir jetzt überlegen, wie unglaublich gut ich darin bin, mir eine neue Geschäftsidee auf, auf der Basis von Baumärkten zu überlegen. Ein Mann voller ungeahnter Talente. In der Tat, in dem Sinne. <lacht> wieder schauen, reingehauen, ach nee, das ist geklaut. Wir brauchen auch so ein cooles Outro. Da können wir uns auch was Und überlegen. Und
1: wir brauchen noch eine tilt
0: Richtig. Das wollen wir eigentlich... Ja, die t können wir nicht gut zu einem Outro bauen, ne? Müssen wir, uns nee. noch mal, müssen wir uns noch mal irgendwie was anderes überlegen. Vielleicht machen wir aus aus dem Tier, was wir dann haben, sagen wir mal, wir haben wieder das Tier Elefant, wie aus dem Intro quasi, dass wir dann quasi wie Bruder Jakob oder Frère Jacke so Kanon singen und daraus quasi ein Outro schneiden. Ist eine Idee fürs nächste Mal. Gut. Kommt
1: in den vielleicht
0: Ordner. Kommt in den vielleicht, vielleicht auch nicht Ordner. Äh, ich möchte heute etwas erzählen, und zwar hat es damit zu tun, äh, über ein Tier, das wir alle kennen. Jeder kennt es. Äh, es ist nicht das gewöhnlichste Tier, aber es ist ein Tier, was wir auf der Rückreise von, äh, aus Dänemark, nicht von Dänemark, aus Dänemark, äh, ungefähr 18 Mal gesehen haben. Mhm. Ähm, und zwar lebendig. Also in Dänemark, also grundsätzlich, kurzer Side-Fact, in Dänemark, die Strecke in Dänemark sind 240 Kilometer bis zu unserer Destination gewesen. Ich habe nicht ganz mitgezählt. Aus dem Bauch raus 20 tote Tiere am Fahrbahnrand. Mhm, Und krass. zwar große. Füchse, große Hasen, große Raubvögel. Also wirklich. In, das, in Deutschland siehst du das. Wenn du mal was siehst, dann ist das halt schon fast ein Highlight. Da die, die ersten 15 Kilometer drei Stück oder sowas. Also, das war echt heftig. Das. Und, ähm, Aber es geht halt um anderes Tier, was wir gesehen haben, und zwar lebend. Äh, mhm. Und zwar geht es um Das Reh. Hm. Das Reh ist wie das Auto von, von Volkswagen. Könnte man auch eine Werbung mit das Reh machen. <lacht> ähm, ich habe zwei Facts für dich, Martin. Und der erste Fact wird dir, glaube ich, einfach nur die Birne weghauen, ja? Der mhm. erste Fact ist, wir kennen alle Bambi.
1: Mhm.
0: So. Würdest du sagen, dass Bambi ein Reh ist?
1: An und für sich soll Bambi, glaube ich, ein
0: Reh sein, ja. Richtig. Würdest du sagen, dass die Mutter von Bambi eine Rehkuh
1: ist? Der Logik folgend durchaus, ja.
0: Würdest du sagen, dass der Vater von Bambi ein männliches Reh ist?
1: Ich weiß nicht, wo es hinführt, aber
0: ja, sollte. Damit könntest du richtig liegen, ich weiß es nämlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn, wenn man nämlich sagt, Bambi ist ein Reh, aber Bambis Papa ist ein Hirsch, dann würde man damit falsch liegen. Denn Rehe und Hirsche sind nicht das Gleiche. Das heißt, mhm. ein männliches Reh ist nicht gleichbedeutend mit einem Hirsch. Hirsche und Rehe sind vollkommen unterschiedliche Tiere. Klar, sie sind gleiche Wurzeln, sie sind beide irgendwie, äh, wie heißt das hier, ähm, Hornträger und so ein Gedöns. Aber wenn man sagt oh, schau mal, da hinten ist ein männliches Reh und direkt daneben steht ein männlicher Hirsch, Da sind das zwei unterschiedliche Tiere, die nichts an sich miteinander zu tun haben. Und die müssten auch so mhm. erwähnt werden. Genauso wie die Hirschkuh und die Rehkuh unterschiedliche Tiere sind.
1: Mhm.
0: Das zum einen, meint blown, ich weiß. Who would have thought? Ne? Und wir wissen ja eine Sache, dass Walt Disney hatte ja eine, eine mit Bambi so diese super schöne Tierwelt gezeichnet, ne? Also ich glaube bei bei war das bei Schneewittchen, dass die Vögel ihr beim Ausziehen und so geholfen haben. Also ja,
1: ja, ja. Und so
0: also die Tierwelt hat ja schon immer sehr sehr viel Einfluss äh, und ist sehr magisch und sehr sehr farbenfroh und alles ist irgendwie sehr sehr schön. Ähm, und eine Sache, die diese wunderschöne schön wunderschöne Schönheit von der Tierwelt in Walt Disney, ein, äh, durch Walt Disney eingefangen wird, ist auch in der wahren Natur gegeben, und zwar mit einem Medium, was wir durch den Fernseher nicht erfahren können, und zwar Duft. Mhm. Wusstest du, Martin, dass das Regeweih duftet? Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Das so wie Hunde, ja, wenn sie auf dem Boden pinkeln oder ähm, Stingtiere, die ähm, bei Gefahr ihre, ihre Drüsen aktivieren und irgendwie sekret verteilen, ähm, um etwas zu markieren oder jemanden abzuwehren, machen das Rehe auch, nur die machen das dementsprechend über ihre Hörner. In den mhm. Hörnern sind äh, Duftdrüsen, die, ähm, ja, Paarung signalisieren können, die aber auch äh, Revier markieren können. Und ähm, deswegen reiben sich auch Rehe häufig mit einem Geweih an Bäumen, um das dementsprechend dort zu platzieren.
1: Hm, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja.
0: Und äh, damit das Ganze auch immer schön äh, also nicht zu kalkt oder nicht, nicht, äh, nicht, nicht, ja, irgendwie, nicht mal irgendwann funktioniert, werfen Rehe quasi im Herbst ihr Geweih ab und dann weckt es das ihnen neu. Mhm. Ja.
1: Das ich war die Täter. Bonus-Trevier dazugeben.
0: bonus
1: Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass äh, meine Eltern eine ganze Zeit lang ein Reh hatten, was meine Mutter mit der Hand großgezogen hat. Und das war auch ein männliches Reh. Und tatsächlich, äh, soweit ich weiß, es mag da Ausnahmen geben, aber in der Regel haben nur männliche Rehe überhaupt Geweihe. Mhm. Das heißt, wenn du ein Reh mit Geweih siehst, dann ist es männlich der Logik folgend, ähm, tatsächlich wächst den männlichen Rehen dieses Geweih aber nicht, wenn man sie rechtzeitig kastriert. Das heißt, ähm, also aus der Logik heraus, dass wir dieses Reh hatten, das eigentlich irgendwann mal irgendwie entweder freilassen wollten, das war aber zu zahm dafür, beziehungsweise dann irgendwie mal in, in vernünftige Obhut geben, hatten wir es, also hatten wir beschlossen, es zu kastrieren, zum einen, weil es halt dann ungefährlicher ist, äh, wenn es unter Menschen lebt und mit Menschen lebt. Mhm. Ähm, ohne dieses Geweih. Aber auch einfach, männliche Rehe sind halt die, die am ehesten über den Haufen geschossen werden. so Weil eine ja, ja. Herde ausdünnen und so. Oder Bestand kontrollieren. Und entsprechend, wenn ein Reh ohne Geweih ist, wird seltener über den Haufen geschossen als mit Geweih, weil die Männchen rausgeschossen werden. Deswegen hatten wir es früh kastriert. Deswegen hatte unser Reh damals kein äh, Geweih.
0: Ja. Bonus-Bonus-Tier-Trivia ähm, zu also traurig, wir müssen leider auf eine traurige Note enden, ähm, hm. wo du gerade gesagt hast, dass die dann geschossen werden. Das Reh ist in der Tat das am häufigsten geschossene Wildtier in Deutschland. Äh, mhm. 2020 1,2 Millionen Rehe.
1: Krass. ja Das hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind. Ja.
0: Ja. Ähm wie viel jetzt davon wirklich irgendwie auch auf irgendwie Wilderei geht oder wirklich auf, auf Bestand Bestandsschutz, Bestandseingrenzung, wie auch der Fachbegriff ist, keine Ahnung. Äh, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist das die Gesamtsumme, die verzeichnet ist. Ja. Hm. In dem Sinne, Rehe sind tolle Tiere, achtet drauf, äh, wenn ihr erwähnen begegnet, duftet mal, schnuppert mal an den Hörnern und dann rennt am besten. So.
1: Und denkt dran, eure Hunde anzuleihen, denn es ist jetzt so eine Brutzeit. Ganz genau.
0: Denkt daran, seid keine Arschlöcher und leiht eure Hunde an. Richtig. Martin, In es war wieder Sinne. ein Genuss. Ähm, du schneidest das Outro und äh, nächstes Mal haben wir ein schönes Intro und dann sind wir, sind wir einfach um 800 Prozent besserer Podcast.
1: 812 Millionen Prozent. Ja. Genau, so machen wir das. In diesem Sinne, Leute, äh, ja, bleibt gesund, bleibt vernünftig, bleibt bei Verstand, so gut es geht. Und äh, wir hören uns dann bald wieder.
0: Tschüss.